0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Este día celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y el término e inicio de un nuevo año La Iglesia nos invita a fijar nuestra mirada de fe y de amor en la Madre de Jesús y Madre Nuestra en sus manos maternales ponemos nuestras esperanzas y a ella presentamos nuestros buenos propósitos y anhelos. Que este nuevo año sea un camino de paz para todos.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha venido a salvarnos, esté con todos ustedes, hermanos. Buenas noches, hermanos, a todos. Es un buen signo de que estemos reunidos en esta noche aquí, agradeciéndole a Dios este año que termina, ofreciéndole a Él todas nuestras buenas obras, y haciendo un alto para que si nuestro caminar no ha sido como debería de ser si nos hemos equivocado, creo que es un buen momento también para reconocer y pedir a Dios su sabiduría para que este año que viene pues nos permita caminar con serenidad, con su gracia, iluminando nuestra vida y la vida de aquellos que están a nuestro lado Qué bueno que estamos aquí hermanos que estos momentos sean para nosotros un espacio de paz, de gracia y de encuentro con el Señor vamos a disponernos, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, es una noche de gracia y por lo tanto, con humildad, reconociendo nuestras faltas vamos a invocar la misericordia de Dios sobre nosotros diciendo, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Sentado a la derecha del Padre, piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Señor Dios que por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: El Señor explica a Moisés, ¿Cómo el pueblo de Israel debe invocar su nombre y encontrarán su bendición? Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
2: Lectura del Libro de los Números En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia, y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos.
1: Dios Padre envió a su Hijo para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Cristo nació de María para liberarnos y salvarnos.
3: Escuchemos al apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino Hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios
1: Los pastores llegaron al pesebre donde estaba el niño Jesús recién nacido y daban gracias a Dios por haberlo visto
3: distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño Y cuantos lo oían quedaban maravillados antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando el sacerdote en la liturgia, en la misa, en la Eucaristía, entra por el centro del templo, no es solamente un acto de que va a entrar, sino el sacerdote lleva consigo todos los sentimientos que hay en el corazón de la asamblea. Su rostro, el rostro de esta asamblea se presenta en el altar para que el sacerdote los ponga. Por eso al finalizar este año civil, pongo en manos de Dios todo lo que traen en su corazón. Por eso estamos aquí para hacer un alto en nuestra vida, voltear hacia atrás y descubrir las cosas por las que hay que darle gracias a Dios. Dios, por su misericordia, me ha puesto como pastor de esta comunidad. Y en este año me, me alegro compartir la alegría del nacimiento de muchos, no digo algunos, de muchos niños. Nuestra comunidad es futuro también para nuestra ciudad y para el mundo. Y los niños más bonitos están haciendo nuestra comunidad. Dicen los papás, yo solamente estoy... Pero esta comunidad, como pastor, me alegro al recibirlos, al bendecirlos, al llevarlos al Señor. Me alegro también porque en este año tenemos muchos profesionistas de nuestra parroquia, jóvenes, chicos y chicas que han terminado sus estudios... Y están presentándole a Dios el trabajo, el esfuerzo, los sacrificios. Y, y, y se presentan, Padre, soy abogado, no tenga miedo, estoy empezando. Entonces, abogados, ingenieros, arquitectos, es una bendición que nuestra parroquia esté llena de jóvenes que, que le presenten a Dios el fruto de sus estudios. Y pedimos a Dios que este año también sea para ellos una oportunidad para llevar a bien en lo que traen en manos sus proyectos, sus ideales. Y así hay mucho que agradecerle a Dios. Nacimientos, éxitos, gracias, bendiciones. Y por eso nos detenemos un momento. Pero también como pastor los he acompañado en los momentos de dificultad, de la enfermedad, cuando ha llegado a nuestra familia, cuando un ser querido poco a poco ha ido minando, su fuerza, sus pensamientos y el dolor de ver a nuestro ser querido enfermo hemos estado allí, hemos estado hoy mismo eh, personas muy queridas que estaban sentadas aquí donde ustedes están hoy están sentados al lado del Señor, gozando de su presencia nuestros seres queridos que se han adelantado y bueno, pues hoy nos faltan, pero sabemos que por la misericordia de Dios están en su lugar. Familias con problemas, dificultades. Bueno, en este templo hay de todo. Y qué bueno que estamos aquí, hermanos. Porque es un momento para presentarle al Dios toda nuestra historia. Sin miedo, sin rencores, nuestros dolores y alegrías. Todo tiene sentido cuando el cristiano se detiene y le dice al Señor, mira, Señor, esto es lo que hay. Toma lo bueno como una ofrenda y aquello que no estuvo bien, Señor, dame la sabiduría. Ten misericordia de mí y ayúdame a hacer las cosas mejor. Aquí puedo terminarlo, Milías, si quieren. Aquí cerramos. Señor, gracias. Eres bueno con nosotros. Has estado con nosotros. ¿Cómo se prepara un cristiano para terminar y empezar un año? Ya tienen sus maletas en las puertas. Así se prepara un cristiano. así tendiendo una mamaleta y da vueltas a la, a la manzana, no sé cuántas vueltas tengan que dar. Por Creo que son 100 vueltas, llegas a Ramos Arispe. Entonces, como que no es un buen proyecto. Hay muchas formas en las que este mundo, esta y otras muchas más nos preparan. Pero un cristiano, ¿cómo se prepara, hermanos? Y si me permiten tres ideas que brotan de la Escritura. La primera lectura el día de hoy nos habla de un personaje, Moisés. Moisés, antes de ser un líder, era un fugitivo. Era un hombre que estaba escondido en el desierto, en medio del desierto. No quería que nadie supiera dónde estaba. Tenía miedo porque él había defendiendo a un judío le había dado muerte a un egipcio y el imperio andaba atrás de él escondido donde nadie sabía allá estaba 40 años escondiéndose y parecía que nadie lo iba a encontrar lo más maravilloso es que Dios sí lo encontró y en medio de su dolor de su escondite de su frustración de ese desierto que era por una parte su escondite, por otra parte su enemigo, allí lo encuentra Dios. En medio de la nada, en una zarza, y Dios se le presenta, Moisés, quítate las sandalias, vas a ir a liberar a mi pueblo, porque he escuchado su dolor. Y ese hombre temeroso de los hombres, no quiere ir yo no quiero ir, no soy, ¿quién soy yo para presentarme entre el faraón? soy tartamudo, es más, búscate otro, le dice a Dios vas a ir y en medio de su fracaso, de su dolor, de su angustia de su indignidad Dios lo quita de eso y lo lanza a liberar a su pueblo se convierte en un líder y el líder no es aquel que lleva a un pueblo no, no es solamente un guía el líder es capaz de entender que cada paso que da, ahí está Dios que cada decisión que hace, Dios la perfecciona y que el proyecto que tiene en sus manos no es de Él, es de Dios porque Moisés le dice, ¿Quién soy yo para llevar a bien la liberación de tu pueblo? No lo vas a liberar tú, lo voy a liberar yo, pero quiero que vayas. Cuando Dios pone un proyecto en las manos del hombre, es de Dios. Y el hombre participa, pero es Dios el que lo perfecciona. Y cuando alguien entiende este liderazgo, entonces no tiene otra cosa más que pronunciar bendición y la bendición que hemos escuchado en la primera lectura cuando te encuentres con alguien lo primero que tienes que decir es el Señor te bendiga y te proteja haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te mire con benevolencia y te dé la paz hermanos cuando un líder pronuncia esto con sus amigos, con sus enemigos, con los conocidos, con los desconocidos. Entonces tiene la fuerza, el impacto para transformar esa realidad. Por eso hermanos, el liderazgo de Moisés no solamente estaba en sus decisiones, en su perfil. Estaba en la capacidad de entender que cada realidad, que cada situación que estaba viviendo era una oportunidad para bendecir a Dios, para ofrecer lo mejor que tenía y para tocar al otro ofreciéndole el rostro, que la luz de Dios, su rostro, brille en ti. Por eso, hermanos, al finalizar este año, el Señor tiene una invitación para nosotros. La invitación de ser un líder de Dios. Y el líder de Dios es aquel que descubre que cada paso que da, que cada decisión que toma, puesta en las manos de Dios, se perfecciona. ¿Cómo viene el año 2017? ¿Viene bien? Desde que tengo uso de razón, siempre me han dicho que este año que viene es el peor. Y aquí estamos. Es decir hemos pasado por muchos no duquito responsabilidad y situaciones que vienen pero cómo se enfrenta el cristiano ante un año al finalizar agradecido por Dios y se presenta con una oportunidad maravillosa, venga lo que venga, cada paso que doy va a ser para el Señor, cada pensamiento cada decisión en manos de Él cuando el cristiano entiende esto, se convierte en un líder. Un liderazgo que este mundo necesita. En estos días he escuchado palabras de, no hay líderes en nuestra sociedad. Y tú eres líder y yo soy líder. El verdadero liderazgo es aquel que si Dios ha puesto en tus manos un proyecto, llámese familia, profesión, lo que tú tengas en tus manos, entonces tengan la oportunidad de encontrar en Dios la forma de perfeccionar, la forma de llevarlo adelante. Pero lo más maravilloso es que todo aquel o aquella que se, se presente delante de ti, tenga la capacidad para poder decirle el Señor te bendiga, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué pasaría si tú das esta bendición a aquellos que están a tu lado? Primero rompes un esquema de miedo, de temor. Porque la bendición, porque lo que brota del corazón es lo más puro, sobre todo cuando es inspirado por Dios. Cuando nosotros entregamos al otro, pido al Señor que su rostro esté en ti. Para nosotros el rostro es nuestra cara, pero en la Escritura el rostro es la intimidad de Dios solamente aquellos que ven el rostro de Dios gozan de sus bienes, por eso el rostro de Dios es entrar en el misterio, entender que estás en las manos de Dios, entender que Dios ha puesto en ti un proyecto maravilloso en el que tus miedos, tu rencor, tu situación humana no es tan fuerte como el amor de Dios que puede sacarte de esa situación, que puede levantarte nuevamente, y te abraza con ternura, pero te sostiene con fuerza. El líder, hermanos, es aquel que sale. Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. ¿Cuántos años tenía? ¿Quién tiene su edad el día de hoy? Porque a veces la edad puede ser una justificación. Yo ya cumplí nada. Mientras estés respirando, todavía no cumples. ¿eh? Y todavía tienes la posibilidad de ser un líder. De levantarte por las mañanas y caminar y descubrir que cada paso, cada palabra, cada decisión Tiene una fuerza que tienes que dejar huella en este mundo Por eso este año que viene es una oportunidad, un liderazgo como Moisés Que te saca de tu desierto, de tu miedo, de tu escondite, de tu comodidad Y te dice todavía tienes que hacer Mientras estemos respirando hermanos Todavía el Señor está confiando en nosotros y tenemos una responsabilidad por dejar nuestra huella en este mundo. La segunda lectura el día de hoy es la segunda idea. Ya voy a terminar, faltan dos. La segunda idea de Pablo. Pablo, en su carta a los Gálatas, nos dice que en un determinado momento de la historia Dios brotó, brota del seno de la humanidad. Brota de la Virgen María. Y brota el amor de Dios. Encarnado en Jesucristo. Y cuando Cristo se encarna en María. Y brota para la humanidad. Brota la posibilidad. Dice Pablo. De ser abrazados por el amor de Dios. Y nos compró. De tal manera nos compró. Que nos hizo hermanos suyos. Y en Cristo. Siendo adoptados, podemos llamarle a Dios Abba, que Abba no significa padre, significa como los niños con ternura cuando se dirigen a su papá. ¿Cómo se dirige un niño, una niña a su papá? Pa, papi, papi, no sé. Eso es, por eso es un escándalo. Porque cuando Jesús dice, díganle a mi padre Abba, es decir, padre, papito, pa. ¿Cómo le vas a llamar a Dios de esa manera insolente? ¿Quién te crees para decirle de esa manera a Dios? Que el nombre de Dios no se podía pronunciar. El escándalo es decirle a Dios esa filiación tan cercana. Por eso dice Pablo el día de hoy, cómo el Espíritu de Dios que se nos da por Jesucristo brota de nosotros la encarnación es el Espíritu de Dios que permite que nosotros proclamemos el nombre de Abba, de Padre. Y cuando el cristiano dice Padre, desencadena las condiciones que este mundo no puede dar. Cuando alguien pronuncia el nombre de Padre y se siente hijo de él y vive esa experiencia, entonces tiene el poder de transformar toda realidad. ¿Por qué creen ustedes que el demonio, si aún creen en él, porque ya no creen muchos? Porque claro que existe. ¿Por qué creen que el enemigo nos ataca? ¿Saben por qué? Hay una razón. Nos tiene envidia. El enemigo no puede llamarle a Dios, Abba, Padre. No puede pronunciarlo. Y como no puede pronunciarlo entonces busca la manera de que tú y yo dejemos de pronunciar el nombre de Padre, así de esas, y se ha ganado ya una gran cantidad, por eso no puede haber un cristiano que en el día al menos una vez, y digo al menos, sería una migaja, poderle pronunciar a Dios Padre, porque cuando nosotros pronunciamos Padre, el Espíritu Santo nos permite entender ese misterio. Y teniendo un Padre tan poderoso, entonces podemos enfrentarnos a la oscuridad, al miedo, a la tristeza, a la angustia, a la soledad, a la enfermedad. Cuando nosotros pronunciamos Padre, proclamamos el nombre de Dios. Y entonces él actúa así como un padre, se enternece cuando ve al hijo pronunciar su nombre y lo abraza, especialmente en los momentos de dolor, de tristeza. ¿Qué pasa cuando un cristiano le dice a Dios así, padre, Dios se enternece, te abraza, te recupera, te da la fortaleza, sale a tu encuentro? Por eso Pablo, Pablo puede hablar de esto. Porque cuando entendió esta experiencia, encarcelado, solo, enfermo, rechazado, con una sentencia de muerte, él era el hombre más feliz. El hombre que tenía paz en su corazón. El hombre que no dejó de escribir cartas, no con tinta, sino con el, con el corazón. Y las cartas que escribió desde la cárcel, no las podemos entender cómo puede ser posible que este mundo no haya vencido a Pablo. Tres veces me consideraron muerto. He naufragado. He estado en cárcel. Me han perseguido. He pasado hambres. Presume todo eso con gran alegría. Y aquí estoy. Yo soy hijo de Dios. Él es mi padre. Hermanos, que viene este año. Lo que venga. Mientras no te quiten de tus labios el nombre. Para pronunciar con amor que eres hijo de Dios y pronunciarle, Padre, pido al Espíritu Santo te haga entender este misterio que hay en tus labios y puedas enfrentarte a lo que venga, porque Dios no te va a encapsular, Dios nos permite vivir momentos de dolor, de tristeza, de angustia para enfrentarlos como Él, con valentía, con la confianza, con la seguridad y para dar testimonio de quien camina con nosotros queda claro por eso no le pidan a Dios quítame los problemas este año no Señor dame valentía, sabiduría, prudencia dame la capacidad de pronunciar tu nombre en esos momentos de alegría y de tristeza para que salgas a mi encuentro me defiendas, me ilumines y pueda conducir mis pasos y los pasos de quien depende de mí. Así se prepara un cristiano. Vamos bien, porque viene la cereza del pastel. El Evangelio el día de hoy, de los más hermosos hermanos. Como María escucha, como los pastorcillos llegan, ahí está José, María y el niño Llegan los pastores Ellos les platican todo lo que han pasado El ángel se nos apareció La gloria de Dios nos iluminó Nos dijo de este encuentro María, dice el texto del día de hoy Guardaba todas estas cosas Y las meditaba en su corazón Guardaba estas cosas Se llenaba de gozo en el Señor y llena de gozo tenía una mirada en plenitud una mirada que abrazaba al otro que iluminaba al otro que inspiraba al otro María no es la mujer cualquiera es la llena de gracia que abrió su cuerpo, su corazón sus pensamientos a la encarnación del Hijo de Dios y entonces ella se levanta se levanta para servir para amar es una inspiración para los apóstoles. Ella se convierte en la primera apóstol y nosotros tenemos el privilegio de que nuestra casa, nuestra parroquia, tenga la vocación de Nuestra Señora Reina de los Apóstoles. La primera apóstol, aquella que recibe al Señor y que lo proclama en el servicio con su prima Isabel en las bodas de Caná. María fue buscando la manera de ganarse el corazón de los demás para el Señor enamoró a los apóstoles, enamoró a la primera iglesia y hoy sale a nuestro encuentro para enamorarnos y decirnos que cuando recibimos a Dios encarnado espiritualmente nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos sirven para inspirar al otro inspirando al otro para que volteen y vean en nosotros el rostro del Señor en la delicadeza, de en el hablar, en el cuidado hacia el otro, en la protección del otro. Es un privilegio tener a una madre así, que no solamente es un privilegio, sino una responsabilidad. María es la servidora, aquella que está en los pequeños detalles, que cuida de nosotros, aún en aquellas cosas que ni siquiera nosotros habíamos pensado. Por eso, hermanos, al celebrar el día de hoy la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, es pedirle a nuestra Madre Santísima, interceda por nosotros, para que permitamos en esta vida ser, hasta cierto punto, recipientes de un Dios que viene a habitar entre nosotros, que venga a iluminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada, nuestras manos, que salgamos con la ternura esa ternura que en este mundo ya no se practica gratuitamente esa mirada de amor desinteresada ese abrazo, ese servicio esa fuerza para inspirar al otro María se levanta y con ella los apóstoles decididos a llevar la buena nueva a abrazar a aquellos que nadie abraza a estar con aquellos que nadie quiere estar por eso hermanos en esta noche en la que estamos terminando este año, y estamos por empezar el 2017, no tengan miedo. El 2017 viene una oportunidad maravillosa para nosotros, porque creemos en el Señor. Hoy el Señor necesita un líder, y el líder es aquel que da un paso en el Señor y sabe que el Señor lo va a perfeccionar. Es aquel que regala gratuitamente una bendición al otro para que le vaya bien, para tocar el corazón del otro, para pedirle a Dios que ilumine el corazón de aquellos que están a su lado, los que han sido buenos y los que no han sido buenos también. Que Dios vaya iluminando el corazón. Por eso el mejor propósito de este año es, Señor, ayúdame como Moisés a salir de mi desierto. Dame la oportunidad perfecciona mis actos para que yo pueda en tu nombre caminar, iluminar ser líder en medio de este proyecto que me has dado que te haga un extraordinario padre un buen abuelo, una buena hija, una buena hermana un buen profesionista que la gente te vea y se sienta orgulloso de ti y puedas decir esto no es mío esto es de Dios es Él el que lo ha hecho todo es gracia. Veo rostros todavía tristes. Como que no llega todavía. Ah, entonces vamos a lo segundo. Si el pecado, la oscuridad, el miedo, el dolor ha llegado. No eres tú quien ha buscado a Dios. Es Dios quien te ha buscado. Es Pablo el día de hoy. Y te ha buscado... Porque si tú te has acostumbrado en este año a ser lo que eres, Dios no. Dios no se acostumbra a verte así. Ya basta de tu queja, de tu lamento, de tu tristeza, de tu angustia. Esa bandera la tomaste y parece que te queda bien, pero ya tienes cansado a todo mundo. No estoy revelando la confesión. Pero ya basta. Hoy el Señor, a través de la segunda lectura, es Pablo que quiere arrancarte ya, ya basta de tu tristeza, eres cristiano. Tienes que levantarte y encontrar en el nombre del Padre la fuerza para sostenerte y sostener a aquellos que están a tu lado. Pide al Espíritu Santo, si es que no has entendido esto, que nuevamente toque tu rostro, tu corazón, tu vida. Que te permita nuevamente gozarte en el Señor. Descubrir en Dios no una amenaza. Descubrir en Dios que puede sostenerte a ti, a tu familia y a un mundo que se está cayendo en pedazos. Por egoísmo y por tristeza. Porque hemos olvidado pronunciar el nombre de Dios. Pronúncialo. Deja que el Espíritu Santo cada vez lo haga más perfecto y Él lo pronuncie por ti. Y cuando cristianamente has entendido esto, no vas a poder dejar de pronunciar su nombre ante todos los acontecimientos que te esperan. Y si tú no has podido arrancar tu tristeza, tu miedo, entonces ya llegó tu momento. Ya te diste cuenta que tú no puedes. Deja que Dios lo haga por ti. Y entonces ponte en sus manos y sigue proclamando el nombre de Dios. Claro, así te está esperando este año. Finalmente, hermanos, mientras respires, todavía tienes mucho que hacer. En este año se nos han ido muchos seres queridos, y digo muchos. Porque aquí estaban y este año ya no están. Como sacerdote, me la paso casando y me la paso en funerales. Bonita historia. Pero así es la vida, alegría, tristeza pero ambos tienen algo en común, es el Dios de vivos de la alegría y el Dios que transforma la muerte en alegría no le tengamos miedo a morir, tengamos miedo de estar muertos vivos, de no inspirar al otro, de no hacer cosas buenas la inspiración más maravillosa que existe en el hombre viene de nuestra Madre Santísima. Servir al otro, estar atento del otro, cuidar al otro, proteger al otro. En un mundo de corrupción, donde poco a poco empezamos a buscar nuestros propios intereses, hemos encontrado la verdadera tristeza y vacío. La felicidad, hermanos, está en cuidar al otro. Entre más te preocupes por el otro, más feliz vas a ser. Hay más alegría en dar que en recibir hechos de los apóstoles. Aquí está. Por eso, inspira a aquellos que están contigo. Cuídalos, protégelos, ponte al servicio de los demás. Un acto de bondad, hermanos, desarticula una gran cantidad de mal. ¿Saben por qué el mal se alimenta? Por nuestras malas acciones. Es como una bestia, como un perro, que todo el mundo le está dando migajas. Dejemos de alimentar al mal y alimentemos el bien con nuestras buenas obras. Una palabra de perdón, de amor, un consejo, una buena acción. Cada cosa buena que haces, el enemigo se debilita poco a poco. No te preocupes por lo malo, no te preocupes por el pecado, eso se acaba solo, es autodestructivo. Preocúpate por el bien, preocúpate por aquellos que están a tu lado, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu esposo, tu esposa. Gánate el corazón de aquellos que están contigo, no te vas a arrepentir. Porque cada acto de bondad, Dios lo perfecciona. Y al anochecer, llegarás a tu cama, cansado de hacer el bien, pero orgulloso, orgullosa, de haber dejado una huella en el corazón de aquellos que están a tu lado. No hay, hermanos, rostro de tristeza para aquellos que viven sirviendo a los demás. Las caras tristes son porque tienen acumulado la bondad y no pueden con ella el amor hermanos no tiene conservador si tú no lo sacas se echa a perder y entonces no culpes a los demás de tu fracaso, de tu tristeza de tu soledad y de todo lo que tú quieras el amor con el que Dios nos ha dotado es para acabárnoslo en este mundo no pierdas tiempo este 2017 inspira como María con la delicadeza y la ternura y el servicio a todos aquellos que están a tu lado. Hagan eso hermanos, sean líderes, paso que dan, paso con Dios, proclama el nombre de Dios todos los días, en las buenas y en los malos, vive la experiencia de ser su hijo e inspira a aquellos que están a tu lado con el amor cuida a los demás, protégelos y este 2017 que todo mundo tiene miedo por muchas razones no será más para ti que para ellos una oportunidad de ser bajo la lógica de Dios un punto de referencia al final del año 2017 podrá detenerte en una Eucaristía y decirle venga lo que venga venga el 2018 esperando un año más dejando la huella de tu presencia en el corazón de aquellos que están a tu lado así se prepara un cristiano y cuando alguien está preparado así ahora ve a viajar por todo el mundo ya no eres una amenaza porque a veces queremos viajar pero pobre, todavía no estás preparado del corazón de la mente y de tus proyectos cuando alguien es una bendición entonces Dios lo llevará a lugares, con personas y con circunstancias que nunca se habían imaginado Feliz año hermanos, que Dios nuestro Señor los ilumine ponga su rostro sobre ustedes, les conceda su paz que les haga pronunciar su nombre y sientan la fuerza de Dios que no es una palabra vacía, es la fuerza de Dios que Dios comparte contigo porque eres su hijo, su hija, y si Dios lo comparte con generosidad contigo, aprovechalo, hay mucho que hacer en este año, pero la buena noticia es que tú, en el nombre de Dios, saldrás por estas puertas, inspirados por Dios, para transformar y cambiar lo que depende de ti. Esto es una propuesta para un 2017 que ya, hermanos, estamos entrando que Dios ilumine nuestro caminar, nos conceda la alegría de vivir, el deseo de enfrentar situaciones, pero siempre con el Señor. Y venga lo que venga, estamos preparados, no se preocupen, la sabiduría y la gracia de Dios nos sorprende. Nosotros podemos sostener a aquellos que se pueden caer con la esperanza y la alegría que el día de hoy el Señor nos comparte. Qué bueno, hermanos, que nos hemos detenido un momento para darle gracias a Dios por nuestro año que termina, pero también pedir al Señor nos conceda la gracia de prepararnos con sus bendiciones para este año que, ven, que viene, que se está acercando, le queda muy poco tiempo. Pidamos al Señor, gocemos de su Espíritu y proclamemos siempre el nombre de Padre. Vivamos la experiencia de ser sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen ustedes que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida, nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanos, vamos a tomar asiento pongamos nuestra vida en las manos del Señor junto con estas ofrendas que serán transformadas en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para alimentarnos. Sigamos orando hermanos, por favor de pie, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar, llenos de gozo, la solemnidad de la Santa Madre de Dios, Así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos a nosotros unirnos a sus voces para cantar el himno de tu gloria. y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Padre, atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente aquellos que han sido llamados a tu presencia en este año recíbelos en tu reino donde esperamos un día todos juntos cantar tu gloria y participar de, tu, de tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos el espíritu de dios está en nosotros nuestros corazones se gozan nuestra alma Alaba a Dios Con este mismo espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos esta paz hermanos que brota de este altar la necesitamos deja que el Señor baje de este altar llegue a tu vida te dé la paz en esta noche y puedas compartirla con aquel que está a tu lado nos damos un signo de comunión de este encuentro con el Señor. este es el Cordero de Dios es Cristo Jesús está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor
2: Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos
1: Todos aquellos que no pudieron recibir la comunión los invito a ponerse de rodillas para hacer la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Decimos juntos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María, como madre de tu hijo y madre de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, antes de dar la bendición, un feliz año para todos. Pido a Dios que salgamos muy valientes a enfrentar un mundo cimentados en Cristo. Si no creyera en esto, no podría decírselos, pero quien tiene a Cristo, proclama su nombre, bendice al Señor y bendice a los que están a su lado se transforma en lo que María fue en un depositario de un tesoro que los demás están sedientos de recibirlo seamos coherentes hermanos con Dios Él nos da más de lo que necesitamos y no nos va a abandonar así es que deja la armadura que ya no funciona esa idea, ese pensamiento, esa tristeza. Ya no seas una carga para los demás, ni para ti mismo. Hoy es un buen día para tomar como debemos tomar la vida, con responsabilidad, con alegría, con esperanza. Eso es un cristiano que ilumina la oscuridad. Por eso, hermanos, al recibir la bendición, ojalá que en esta noche puedan compartir en familia, como párroco, yo sé que no me hacen caso en algunas cosas pero por favor desvélense hoy desvélense en familia espero al menos me hagan caso mañana ya no vengan a misa si no quieren, esta misa vale para mañana vaya hasta que sonríen ¿eh? <risa> vivan en familia gócenlo reciban el año no con las noticias de este mundo, sino con la noticia que brota de la Palabra de Dios. Esa es tu buena nueva y esa es la que te va a determinar. El mundo no nos va a decir cómo hacer las cosas. No nos determinemos por aquello. Determinamos nuestra vida por Él, con Cristo. Y este mundo se sujeta a lo que Cristo y el corazón de nosotros determina, ¿de acuerdo? nada de estar esperando cómo nos va a ir, no, ya sabemos cómo nos va a ir por eso nos hemos reunido en esta noche, así es que el gozo, la alegría el compartir en familia y la esperanza que nadie te la quite un buen año hermanos a todos, vamos a recibir la bendición por favor inclinen su cabeza voy a exponer, extender mis manos sobre ustedes y a cada invocación por favor digan amén que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga. En su paz, sus días y sus ocupaciones, escuche el Señor siempre sus oraciones y los lleve felizmente un día a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con la gracia de Dios en nosotros, su luz, su rostro en nosotros, vayamos en paz, estamos preparados para salir, vayamos en paz, la misa ha terminado, un buen año para todos, que la pasen muy bien en sus casas, con sus familias, por favor, un abrazo para todos aquellos que no pudieron venir, Dios los bendiga.